0: Inação, quem que desse carro? Mais oitenta e um código de área do Japão? O podcast a serviço do Intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa está de volta neste mês de fevereiro para apresentar mais um episódio especial. Yodashiku onegai Este podcast foi publicado no dia 15 de fevereiro e é a versão estendida do podcast que é exibido semanalmente no programa Você é Curioso com Marcelo Duarte e Silvânia Alves na Rádio Bandeirantes. Esses são meus padrinhos queridos, né? Então todos sintonizados no Dial 90.9 FM e a M840kHz São Paulo, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Lá produzimos podcasts mais curtos de 2 minutos de duração sobre curiosidades do Japão. Bem, o Mais 81 Código de Diário do Japão está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Soundcloud e outros agregadores de podcasts. Você digita Plus 81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana, que é o um amplificador fazendo alusão ao número 81. Porque 81 é o código de área do Japão. Você pode nos achar também pelo endereço do site www.plus81.com.br. Você será redirecionado na nossa plataforma de podcasts com todos os episódios que foram ao ar do programa Você é Curioso e também as versões estendidas como essa de hoje. Também estamos no Instagram para anunciar as estreias do podcast. Nos acompanhe por lá. Lá é plus81podcast tudo junto. E para acompanhar o nosso podcast é... Nada como um bom cafezinho. Bem Mais Café é a cafeteria que fica na rua Tomás Carvalhal 92, pertinho do Metro Paraíso, e trabalha com um delicioso Café Mitsunakau e tem um cardápio natural com lanches e sanduíches deliciosos. Então, Bem Mais Café, apoiando o podcast Mais 81, Código Diária do Japão. Um abraço também a Masayuki Fukazawa, editor-chefe do jornal Nikishimun parceiro de longa data. Meus agradecimentos também a Ângelo Piovesan, sempre nos apoiando com seus equipamentos. Então vamos agora para a sessão de recados, porque faz tempo que não abrimos este espaço. Quero mandar um abraço para Plinio Vidal, foi um grande cliente aqui do estúdio, professor Tatsuya Ishikawa da Associação Brasileira de Shogui, xadrez japonês, Michelle Hwang do Kendo, da, do, da Associação Osaka Nani Wakai, o diretor de fotografia João mereu Naomi Sato, grande amiga lá do clube, mãe da Tami, Dona Soninha Francisco, Cecia Saito de Baço, aliás, um abraço ao prefeito Manuel Rosa e também ao senhor Éder Campos da Rádio Capital de Baço, uma nova parceria com mais 81 Código de área do Japão. Também aqui o Chikazawa, Dirce Shimomoto, presidente da Kibonoe, Casa da Esperança, meu amigo Ricardo Taira e o querido Nelson Nakamura, que sempre me dá o um feedback. Fez uma sugestão de pauta muito legal. Aliás, já recebi duas sugestões de pauta. Isso é muito bacana para quem produz o podcast. Esse aqui é o retorno do amigo, do ouvinte, que está prestigiando este novo projeto da IMJ Produções. Porque quem tem amigos tem podcast. O último episódio, salvem o pavilhão japonês, para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro. Foi um sucesso. Foi com meu amigo Claudio Curita, que é da Japan House. E ele veio aqui para falar da sua nova gestão, Tá com aquele gás todo pra mudar essa situação do pavilhão japonês. Ficar escondidinho lá no, no parque do Ibirapuera, né? E é um patrimônio da nossa cidade. E já está com uma novidade. Nos dias 7, 8, 14 e 15 de março. Já anota aí na sua agenda. Ah, o pavilhão japonês estará promovendo um grande evento. É uma projeção mapeada. Ainda não divulgaram os horários, mas com certeza é a noite. Então tá aqui o recado. Pra saber mais, acompanhe o Instagram, que é pavilhão_japonês. underline japonês. Logo, logo eles estão divulgando aí a programação maravilhosa. Um abraço a todos aí do Pavilhão Japonês, sob o comando de Cláudio Curita. Eu também <risos> recebi várias mensagens parabenizando a Rádio Magalhãzinho, que participou do episódio do Pavilhão Japonês na introdução. E alguns esclarecimentos aqui, né? Tem gente que ligou e falou, nossa, que tá tendo interferência, o que, que aconteceu? Teve mensagem de tudo. Mas a Rádio Magalhãzinho um podcast também, um projeto com o meu amigo Francisco Costabile, que é cineasta e é um talento incrível. Ele faz várias vozes, ele fez a voz do Dr. Raul Alperso, né? eu faço o Wisland Júnior que é o radialista, né? e esse é um, é um podcast muito interessante também, ele tem um, um contexto mais político também, mas assim, é bem humorado. Então agradeço a todos também que prestigiaram a Rádio Magadenzinho. Eu estou recebendo ainda mensagens do pessoal reclamando que o podcast é muito longo. Olha, esse episódio merece porque ele é quase um áudio mentário, né? E o podcast é o seguinte, você pode escutar em partes, você não, pode escutar, não precisa escutar direto. Então você tá lavando uma louça, você tá fazendo uma caminhada no parque, né? Tá na esteira da academia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu escuto um podcast chamado Xadrez Verbal, que fala de relações exteriores. Tem três horas de duração. E aí, nessa... Na, na segunda, que passou, que foi no dia 10, né? agora vem no, no calendário, São Paulo parou com a chuva, né? Fiquei 10 horas parado no trânsito. Foi tudo. O dia inteiro escutando noticiário e podcast. Chadeleis verbal foi dois já. né Depois Café Brasil, Troca o Disco, Mamilos, Braincast. E por aí vai. Então, assim, você vai escutando em partes. Ou você escuta, então, fazendo exercício, faz, limpando a casa. Ou quando você ficar preso na enchente, né? Podcast, você vai dando um jeitinho no metrô também, serve bastante. Mas já há algum tempo que estamos elaborando um formato médio, algo em torno de 30 minutos, com mais música. A gente teve uma tentativa no número 2 do podcast do Mais 81, que foi do Led Zeppelin no Japão, uma exp primeira experiência. Então a partir daquilo estamos aí testando algumas linguagens e tudo mais para chegar em 30 minutos. Então teremos dois minutos semanais na Rádio Bandeirantes, um episódio estendido aqui de uma hora e meia, às vezes é uma hora e quinze, às vezes é duas horas, né como vai chegar esse aqui hoje. E teremos aí um formato médio, 30 minutos, que fica mais fácil para o pessoal que não, não, não tem muita paciência para escutar a versão estendida, tá certo? Mas de qualquer maneira agradeço os elogios, as críticas, é assim que faz o podcast crescer no Brasil. Então vamos ao que interessa, que é o 14 quarto episódio, intitulado Entre Dois Idiomas com a querida Ana Lígia Posetti, tradutora, intérprete e fundadora da empresa Komorebi Translations. Fique conosco até o final, Sasuke Mahirimashou.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Mais 81 Código de Área do Japão. Sou Hiromi, inteligência artificial e sua anfitriã para o tema especial deste episódio.
2: Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela.
1: A notória frase sobre a criação do mundo do primeiro capítulo do Evangelho de João foi interpretada por Cid Moreira. Desde os tempos imemoriais, o homem vem concebendo sua história com palavras e compartilhando a descrição de sua experiência com seus semelhantes. O papel da tradução permitiu apresentar fatos, descobertas, constatações e reflexões para as mais diversas sociedades do planeta, contribuindo para ampliar o acervo da civilização e das relações humanas. Imagine a responsabilidade deste intérprete para transmitir ao povo do Japão a jornada do Homem à Lua em 1969. E quando o imperador Hirohito foi recebido pelo presidente Nixon em setembro de 1971, ele foi o primeiro monarca reinante do Japão a pisar em solo estrangeiro, lá estava o intérprete. Distinguished
2: guests, I thank you very much, Mr. President, for your cordial word of welcome. trade well, deficit there are various reasons uh, for this um, uh, fact that the trade deficit does not disappear. Outro caso,
1: em maio de 1987, o primeiro-ministro Yasuhiro Nakasone falou sobre o relacionamento com os Estados Unidos com o auxílio de um intérprete. Estes exemplos mostram a importância de se extrair e transmitir o significado correto de uma mensagem. Diluir a lacuna comunicacional é fundamental. Concorda, Mario Jun? Concordo,
0: Hiromi. Parabéns. Parabéns por essa introdução com grandes exemplos históricos. Muitos do Japão que poucos conhecem, né? Mostrando o papel importante do intérprete e do tradutor.
1: Muito obrigada. Fico lisonjeada.
0: Não, é verdade. Eu queria fazer até um desafio a você, Hiromi. Tipo o Dave enfrentando o HAL no filme 2001. O Maudissé no Espaço, que é um filme preferido do meu pai. Você topa? Desculpe, não conheço esse filme. Tudo bem, vou soltar o trecho enquanto conversamos, tá bom?
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I
0: can't do that. O HAL, que chama HAL 9000, é como você, Hiromi, uma inteligência artificial. Capaz de compreender o contato com seres humanos Hum, não entendi
1: ainda Aonde quer chegar, querido? Um desafio Desafio?
0: Sim, aceita? Aceito sim Hirom, eu gostaria que você traduzisse para o japonês Uma frase clássica do mestre Yoda Mestre Yoda Isso, Isso, mestre Yoda, mestre Jedi de Star Wars Ele que troca a ordem das palavras nas frases, pode ser? Pode ser Ótimo, pode soltar, Jair
1: Não, não ou oh, do not. There is no try. Bangu, Sinai de Kudasai, Okunau, Ka, Sinai, Ka, Tamesiti, Inai.
0: Ah, não, não, não ficou legal não, Hidomi.
1: Muito confuso, muito confuso. Ele inverte a ordem das palavras na frase mesmo. Muito confuso, esse mestre Yoda.
0: <risos> Peraí. aí. Hum, respeito deve você ter para o mestre ajudar Hum, desculpa, Hidomi. Mas nada se compara ao trabalho do ser humano. Posso mostrar a tradução de uma amiga? Por gentileza,
1: gostaria de ouvir uma alternativa diferente da minha, com todo o respeito, é claro. Ok, então pode
2: soltar. Não. Não, não.
1: Realmente, ficou bem melhor do que a minha tradução. Possui muito mais profundidade, significado, sensibilidade e precisão. Não consigo entender como ela consegue fazer desta maneira.
0: É, Hiromi, vivendo e aprendendo. Eu gostaria que você me acompanhasse neste 14º episódio, um episódio muito especial do podcast Mais 81 Código... Não, pera, não, não, eu vou deixar
1: para você, Hiromi. Faça as honras... Por favor. Tá bem. O Podcast Mais 81 Código Diário do Japão apresenta o episódio, Entre Dois Idiomas, com a tradutora e intérprete Ana Ligia Posetti, Use fones de ouvidos.
2: Plus e
0: Estamos aqui diretamente dos estúdios da IMJ Produções em São Paulo. Estou muito nervoso aqui, porque é uma pessoa com muita bagagem cultural, com uma experiência maravilhosa, que é a Ana Lígia intérprete, tradutora, está trazendo aqui essa, esse privilégio aqui para nós. Conhecemos mais o mundo da tradução hoje, né? Prazer conversar com você, viu, Analija? Analija-san!
2: <risos> muito prazer, o prazer é todo meu, na verdade. É, agradeço muito o convite de estar aqui, poder compartilhar um pouco das minhas experiências. Dar umas risadas aí, <risos> João. <juntos>.
0: Hoje <risos> bom, bom. Vamos, 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 a gente vai se divertir também. E você... Eu quero fazer um, já fazer um desafio aqui. Eu ok, vou vamos pegar lá. Eu vou pegar aqui. E eu quero aqui usar... Oh, meu Deus do céu. Um aplicativo que é um esses aplicativos que a gente vai falar um pouco mais também de tradução, que as pessoas estão achando que resolvem tudo, né? Aí, ó. E não, justo na hora que a gente precisa, ele, ele não funciona. <risos> tá vendo? Mas tudo bem. Tudo bem. Ó, é esse aqui que eu usei. Esse VoiceTra. Ok. eu vou fazer um teste aqui. Beleza. Comorebi Um dia de
1: vazamento Nossa. Chocante O que
0: é isso meu Deus Que horror O que, que é comorebi Que é o nome da sua empresa
2: Sim, é, o nome da minha empresa é uma, uma daquelas palavras que são ditas intraduzíveis, né? Que, na verdade, são palavras que não têm uma tradução exatamente igual a um outro idioma, né? Por exemplo, sei lá, água, tem, né? Mizu, água. É algo que você tem uma equivalência exata. Mas Komorebi é uma palavra poética, é, que só existe no japonês, e que significa aqueles raios solares que são filtrados pelos Nossa. galhos e pelas folhas da árvore e formam aqueles brilhos entre as folhas, né? Entre os galhos. Então, naquele dia, né? Ensolarado que você deita, Nossa. assim, embaixo de uma árvore e olha é, para cima e você vê aqueles brilhos sendo filtrados pela pela própria árvore. Então, a palavra super poética, lindo. né? que tem Que não tem exatamente uma equivalência aqui no Brasil. Então, quando a gente se depara com esse tipo de palavra, a gente tem que... Você vê, uma explicação é longa... É lindo! Que, é cinematográfico, É, né? exato! Que tem muitos aspectos culturais ali por trás, né? de Dessa poética que tem... É, no idioma japonês. Aí eu
0: tava me segurando, porque... Eu tô esperando essa semana toda pra saber o que é komorebi. E eu não queria ir pro Google, eu não queria fazer isso aqui, né?
2: Exato, é, muito bem.
0: Tá e, bem. E, e, e essas palavras que... Tem tantos significados, e por que, que você chegou nesta palavra para fundar sua empresa?
2: Então, eu acho que é exatamente é, para transmitir essa a importância de uma boa tradução. Eu acho que é isso que eu queria que a minha empresa representasse, né? Uma empresa que consegue ter uma sensibilidade de pegar uma, uma palavra que às vezes tem tantos aspectos culturais por trás e conseguir explicar isso no outro idioma sem perder né, toda essa característica que né, os japoneses, por tantos anos, né, vieram desenvolvendo o seu vocabulário. Né? Então, acho que é por trás é, de, desse nome, eu acho que vem uma sensibilidade, né, uma compreensão da cultura, uma compreensão do idioma, que eu acho que é importante você ter quando você é um tradutor ou um intérprete.
0: Ai, que sensacional. E eu acho que, já pelo nome da sua empresa, já mostra o quanto você conhece da cultura japonesa, o quanto você está imbuída nesse intercâmbio Brasil-Japão através do seu trabalho. Né? Então, queria que você agora... É, é, é mais aquela, aquela pergunta que eu tô... já, depois que a gente fez a, aquela pré-pauta, né? Saber a sua história. Sim. Como é que começou tudo isso, Ana Lija San?
2: Bom, as pessoas sempre me perguntam, né, por que, que eu falo japonês, ainda mais porque eu não sou descendente é, de. É, não sou Nikkei, né? Não sou descendente de japoneses. Mas é, o motivo, a minha conexão com o Japão, se dá por conta dos seis anos que eu morei lá, durante a minha infância. Ah. É, depois eu estive lá por mais dois momentos, é, períodos longos, né? Que foi em 2010, quando eu fiz um ano é, de intercâmbio lá na Universidade de Waseda, é, no Departamento Nossa. de Economia, que a minha formação, eu sou economista, e a Unicamp tinha, né, na época, uma parceria com a Universidade de Waseda, então eu fiz um ano é, do curso de Economia lá no Japão. E depois, no período do meu mestrado, em 2015, que eu fui buscar materiais da minha pesquisa, que eu também meu mestrado é em história econômica e eu fui Nossa. mais para o lado do Japão também e foi um período que eu passei lá buscando materiais. Então essa essa é a minha conexão assim é, com o Japão e falando um pouco né da, da minha conexão assim com o idioma né de uma forma geral é porque eu acabei continuando os estudos, né? Mesmo depois de voltar pro, do Japão, é, eu continuei estudando japonês. Então, isso me ajudou muito a manter o idioma, né? E falando um pouco da, da minha, desse período, desse meu período no Japão... Né, do, do porquê que hoje eu vejo assim, que eu trabalho com tradução, com interpretação... É claro, muito, muito vem dessa minha experiência no Japão... Porque eu acho que quando eu penso no Japão ou no idioma né, e tudo mais... Eu tenho um sentimento muito grande assim, de gratidão... Porque eu vejo assim, que graças a todas aquelas experiências que eu tive no Japão na infância... Eu tenho a minha profissão hoje, eu consigo né, é, trabalhar hoje. Eu vejo assim, que as me minhas memórias do Japão elas são muito positivas. E a minha infância foi lá, eu vejo dessa, dessa forma. Né? Nossa senhora! Então, por isso que eu tenho esse carinho muito grande, né, con essa consideração muito grande. Poder trabalhar como tradutora, né, intérprete, é algo que é uma realização e, mesmo.
0: Essa palavra gratidão que você fala é o kancha? Isso, é isso é, um que no cancha. É, que é, um, isso. é forte também, né?
2: Isso, exato. Nossa. E que às vezes, muitas vezes, eu até falo duas vezes, né? Eu falo, tipo assim, ah, cancha, cancha.
0: já, é. <risos> por que, que você foi pro Nihon quando queria? Agora fiquei curioso. <risos>
2: é. é, então, pois é. O meu pai era jogador de futebol e ele jogava aqui no Brasil. É, o último time que ele jogou aqui no Brasil foi no comercial de Ribeirão Preto. Ele era goleiro. Nossa. E a gente foi pro Japão Para, na verdade, no início ele tinha um contrato de um ano. Sol. Isso e foi, esse que em, ano que foi? foi em 1993. Então, foi bem no comecinho, tanto da onda né, de, de brasileiros indo para o Japão, como do futebol japonês, é. de uma forma geral, né? Foi bem no, no começo da J-League é. e, e chegou... Os japoneses estavam muito assim, empolgados com o futebol, né? E então, é, foram vários brasileiros, naquela época, para o Japão. E é engraçado porque tinha essa visão, né, do, do... Tem ainda hoje, né, dessa visão do país, do futebol. Então, eu vejo, assim, que eles nos receberam muito bem por ser, eu acho que eles tinham essa visão de nossa essa família tá vindo do Japão, é, tá vindo do Brasil, né, para o Japão, saindo do país do futebol, né? É, Mas é, é, época imagina, era naquela coisa... época, né? Mas imagina aqui no Brasil é muito difícil você nossa, ser jogador mãe. de futebol, você, na verdade.
0: Você lembra nessa época os jogos de futebol do do Japão? Desculpa, eram lamentáveis. <risos>
2: Sim. Então foram muitos brasileiros, né, nessa época e um desses brasileiros foi meu pai e ele foi jogar num time que é uma, uma uma liga diferente da J League né não era na J League mas era uma liga em que é não é é, é profissional mas as pessoas elas também trabalham fora do do dos, dos campos também né então meu pai ele trabalhava de manhã na, na fábrica é, dessa eu acho que é sociais e digo, depois eu, eu checo. Mas é uma liga em que as, por exemplo, a, normalmente os times são das empresas. Então, meu pai, o time que meu pai jogava chamava Hitachi Shimizu. Então, meu pai trabalhava de manhã na Itachi, fazendo algum trabalho, assim, né? De uma pessoa que não fala o idioma. Sim. E, à tarde, ele treinava. Então, era essa combinação que você tinha, esse né? Esse era o contrato. Isso, era esse o contrato. E, aqui,
0: pra onde vocês foram lá?
2: E lá, nós moramos em Shizuoka. Foi na província de Shizuoka, né? E a cidade se chamava Shimizu. A, a, a cidade, claro, existe até hoje, mas mudou, assim, algumas classificações e tal. E... Ela, mas é Xoka Ken, né? E Shimizu.
0: Nossa, você tá falando isso? Tem uma prima da, da minha esposa que conta isso, que na hora que ela tava voltando do Japão, ela é nova, uhum. tinha essa questão de entrar num, num, num programa que a empresa, a fábrica, alguma coisa, tinha uhum. para esporte. Ah,
2: legal. Eu, Entendi. Então, agora
0: é a primeira vez que eu tô ouvindo sobre isso mesmo. É, é. Pois é, né? Nossa. É muito
2: maluco isso. Então, meu pai, ele ia de manhã trabalhar, ia pra fábrica, voltava, almoçava e ia, ia treinar. Então, esse era o, esse era o, o esquema, né? E, assim, nós fomos para ficar na verdade apenas um ano e acabamos ficando seis
0: aquele jogava né isso é. exatamente só, era só jogador isso, profissional e só
2: jogador profissional e quando ele foi pro Japão então nós era para ficar só um ano acabamos ficando seis e naquela época assim como estava começando ainda essa esse fluxo de brasileiros pro Japão se é, você não tinha o que você tem hoje, que é materiais traduzidos, né? Assim, é, instruções de, ref, de é. É, terremoto, so... instruções de como jogar o lixo, que no Japão é super complexo. Analisa, né? A não prestação
0: é... de serviços hoje em português que Exato,
2: eles têm... exato. É, minha, a minha minha irmã mais nova nasceu no Japão oh. e eu e a minha irmã a gente a minha irmã mais velha, né? A gente se revezava para ir com a minha mãe ao um hospital. Pra ajudar ela a entender o que tá acontecendo. Então... É, então, assim, meu primeiro trabalho de intérprete foi aos nove anos. Olha só! Então, isso era uma coisa muito comum, né? Hoje em dia, já os hospitais normalmente têm algum serviço, ou por telefone, né? Se é algum lugar mais distante assim da, da comunidade brasileira. Mas, imagina, você consegue ser atendido em português, né? Tem cidades que têm placas, né? Em português. Então, naquela época, era muito diferente, né? Você tinha essa... Uma dificuldade maior, eu acho, né? Que você não tinha uma, uma comunidade brasileira muito grande. Todo mundo estava começando não tinha aquela pessoa que já estava lá há vários anos, ah, que podia sei. te orientar, te dar algumas dicas.
0: Não foi fácil, e hein?
2: Pois é, assim, não eu como fácil. criança, acho que meus pais sofreram bem mais do que eu, né? Porque a criança, você se adapta rapidamente, Pega, a criança né? pega rápido. Pega rápido. Então, eu não lembro de uma época que eu não falava japonês. Hum. É, então, como eu cheguei lá aos quatro anos de idade hum. e fui pro yochien né? Que é o tipo, jardim de infância, né? e então lá
1: mas, eu acho
2: que assim no primeiro momento houve uma dificuldade né no, no, provavelmente é claro né eu não sabia falar japonês mas eu não me lembro
0: do período em que eu não me não falava japonês para mim foi tão rápido esse, que... esse esse gakko que você foi já foi Tsunogakko que era
2: isso porque ainda mais Shimizu não tinha nenhuma escola internacional nada então Assim, eu me vi, né, no, no universo 100% japonês. Hum, é, então nossa. foi. Assim, mas é isso, né? Acho que pros meus pais foi bem mais difícil, porque, é. imagina, né? Não tinha noção, né, do que tava acontecendo. Vinha recado. E às vezes, o que é esse recado, eu sei, né? tem um
0: parente que foi, é, é o, o meu primo, que falecido, ele foi em 86, 87. Bem, nossa, bem naquele momento. Tem vários sim, momentos desse movimento, sim, né? Sim. E era um campo sem sem é, ninguém, sem ninguém, tem que se virar, exato, né? Exato, exato. E
2: então acho que teve assim uma dificuldade é, inicial, mas a gente no início tinha uma intérprete que é, nos ajudou, né? Nesse, nesse começo, a Mami. E então é engraçado porque a palavra intérprete está comigo desde os meus quatro anos é. de idade. E sendo que é uma palavra que as pessoas, às vezes, não sabem, né? É tradutora, é intérprete, é, é, etc. É, é, é. Então, tinha uma pessoa né, que ajudou a gente nesse começo. E, então, nós fomos né, para a escola. Eu e a minha irmã mais velha, né? nós fomos para a escola assim, normal. Então, eu estudei no Japão até a quarta série e não tinha distinção a gente não podia por exemplo levar colher porque a gente não podia não conseguia usar o rachi no início não, 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 eles sempre falavam não é, são as mesmas regras para todo mundo então diversos momentos assim a minha mãe lembra assim da minha mãe falando que ah não que ela foi tentar explicar que ah é, é, é. será que isso né e assim tipo não né do que que você tá falando né assim são crianças todas iguais elas vão se né se desenvolver aqui da, de forma é, igualitária né Imagina. Então, para nós foi, foi um desafio muito grande, né? Imagina, pros meus pais, muito mais. E assim, vários micos, né? Meu pai, a primeira vez que ele comprou ovo, ele comprou um ovo cozido já. Porque no Japão vende <risos> ovo cozido, <risos> né? E aí, meu pai chegou em casa e ele conta até hoje essa história aí do tipo... Gente, a gente não vai comer ovo aqui no Japão. Porque cada ovo custa não sei quanto ah. e tal. E aí, a hora que foi quebrar, era o ovo cozido. Enfim, de comer carê e passar... É, aquele monte de carachi, né? Aquele monte de, de pasta amarela não nossa! De comer. É tipo aquelas coisas assim, de nossa, de chorar, é. se assim, comendo. Enfim, vários gafes, vários, é. né? Mas eu vejo assim que nesse contexto, mas eu acho que assim, o que, o que me faz assim, ter essa, essa gratidão, né? Esse cancha pelo Japão é porque a gente foi muito bem recebido lá. E isso é muito maluco, porque Hoje em dia ainda tem, o Japão ainda tem muitos problemas de sim, xenofobia, sim, né? Sim. Tem muita dificuldade ainda de lidar com o estrangeiro. Enfim, por toda a sua história de né, sempre uma ilha Isso. muito fechada, né? Se abriu para o mundo no final do século XIX. Então, existe, eu sei que tem alguma coisa, um aspecto cultural, né? Está mudando, mas uhum. ainda é, tem essa... É, preconceitos, é. enfim. Só que eu, eu fico impressionada, assim, com as pessoas que, mor que faziam parte da nossa vizinhança como elas eram cabeça aberta, assim Eu, eu fico impressionada, ainda mais em Chimizu Que é uma cidade que não é muito grande, né Assim, eu tenho contato com as pessoas Até hoje, que eram é nossas verdade? vizinhas Sim, porque elas a, a,
0: a, a, Desculpa, sua mãe também trabalhava?
2: Então, minha mãe fazia aqueles arubaitos ah, é, Pra conseguir Pra gente poder estudar, né, na verdade Nas escolas públicas, eu acho que o pai e a mãe Tinha que estar trabalhando, pra, sim. pra precisar Pra poder ir no, no Ruikushô, né? Que, uhum. é essa, que é a escolinha minha mãe precisava estar trabalhando, então ela fez vários trabalhos assim. Teve uma época que ela trabalhava em casa, que era, sei lá, é, chegava as peças do carro, e aí ela tinha que pôr um pininho, eram umas coisas assim... E depois ela trabalhou fora também. Mas, tipo, sempre aqueles trabalhos tradicionais que os brasileiros faziam é. lá, né? Fábrica de peixe, alguma fábrica, né, de, de peça, tudo é, mais. É
0: que eu tô perguntando isso, porque quando você vai pra escola, você foi aquela aluna típica japonesa, que vai todo mundo andando, sozinha. Isso, já, isso. Já pequenininha, você aprendeu a andar sozinha isso, com a turma.
2: exatamente, que exatamente. ninguém imagina é, isso, não. né? <risos> e foi muito maluco, porque quando eu voltei pra lá, eu achava que a gente andava muito mais. Mas era bem mais perto, <risos> né? Mas eu pequeninho. Achava que era tudo muito longe. Mas, sim, a gente era realmente tratado como um aluno normal. A gente falava japonês como eles, né? A gente se comportava como eles, no fim das contas. Eu, com a minha irmã mais velha, a gente só falava japonês. É mesmo? E, em casa, é... a gente falava português com os nossos pais, porque minha mãe, principalmente, aprendeu muito pouco, né? Porque ela não tinha esse contato né, diário com, com as pessoas e tudo mais. E meu pai já aprendeu um pouco mais por conta do time. Viajava muito, né? Pelo Japão... Então, tinha aquele momento né, que você precisava se comunicar ali. Minha mãe, bem menos. Então, meus pais, a gente falava em português em casa. Eu e a minha irmã, a gente falava em japonês, porque esse era o nosso universo, né? Tudo que acontecia na nossa vida acontecia em japonês, né? Os conflitos da escola, oh, né? tudo aquilo. Yes. Então, a gente se falava em japonês. E a minha mãe, ela levou aquela cartilha Caminho Suave. E ela ensinou pra mim e pra minha irmã português, assim, né, as regras gramaticais e tudo mais, isso lá no Japão. Então, isso foi bom, porque quando a gente chegou aqui no Brasil, eu cheguei na quinta série. Então, foi difícil, claro, tinha muitos erros de português, não tinha noção nenhuma de história, de geografia, etc. Mas, eu já tinha uma base muito melhor do que muitos muitas crianças que ficaram esse período no Japão e praticamente esqueceram o português, Sim. né? Então, esses eram... Um... E aí voltam para o Brasil e esquecem o japonês, né? É muito difícil, difícil isso, né? É isso. Pois é. é. Só que, nesse período, então, é, os nossos vizinhos eram pessoas muito, muito queridas que é, chamavam a gente para fazer as coisas. Então, isso é algo assim que hoje eu, hoje eu vendo e eu falo gente, como que, que pessoas incríveis, né? E difícil a hein? gente pois é Opa, pois é mas complicado também né pois é então muito é, desconfiado né até isso. pegar olha só exato Não então é aquela
0: coisa desculpa só você tá tem, tem uma xícara de açúcar não, não, é assim, é, né? Não,
2: é super super difícil. Ah, não, dá ne, dá ne, é, quando... Opa. exato. Então, mas tinha assim essa essa percepção, né, de que meu pai tinha vindo jogar, hum. né, pelo time, etc. Então, acho que tinha ali por, pelo lado deles também uma visão muito positiva da nossa, né, de que nós estávamos ali porque nós fomos Digamos assim, chamados para estar ali, certo. né? Não, parece que a gente não era intrusos, digamos uhum. assim, né? A gente não estava ali roubando o trabalho de ninguém. É. Talvez tivesse esse aspecto, assim, eu por é que... trás, que vem um pouco do preconceito, é. né? E como você acho falou, que talvez...
0: o clima do J-League, né?
2: É isso, tinha essa coisa do futebol e tudo mais. e Então, a gente tinha ali uma infância, eu, eu pelo menos, tive uma infância muito livre, porque, claro... Tem uma segurança muito maior, né? E a gente brincava na vizinhança e os nossos brinquedos, onde a gente deixava, no dia seguinte estava lá, a gente, né? Era só colocar o seu nome, que é, né, é seu aquilo, ninguém vai pegar. Então existia, né? Essa coisa muito, muito próxima, né? Entre eu, a minha irmã e as crianças ali que moravam no bairro, da escola e tudo mais. Ainda mais que no Japão, é, você vai para escolas públicas. De acordo com o bairro, né? Uhum, então, sim. você tem uma proximidade, né? Aquelas crianças que moram no seu bairro, estudam na mesma escola e tudo mais. E as pessoas chamavam a gente para ir na casa delas. É, elas levavam a gente para passear. Era muito ah, maluco, é? assim. Pois é. E Inclusive, Ai, arrepio, é, viu? <risos> inclusive é, teve um casal de, de japoneses que vieram pro meu casamento. Então, eles vieram, ficaram, tipo, dois dias aqui no Brasil pra vir no meu casamento. Verdade, Sou amiga do, da filha dele, do filho dele até hoje, a gente brincava, né, pequeno. E ele veio trabalhar uma época no Brasil, então a gente se reconectou muito e tal. Mas, mesmo assim, antes a gente, em 2010, quando eu estive lá, fui pra casa deles. A filha dele foi me visitar em Tóquio, foi uma coisa assim... Não sei, é muito maluco, né? E, inclusive, eu Nossa, tive... Nossa, que elo, isso, é. que lindo! Pois é, então tenho, assim, um carinho muito Oi, grande, né? Tendo... Uma, uma gratidão muito grande pelo Japão. E eu tive um jichan e uma bachan também, que é algo que, assim, pra Tentou? mim é maravilhoso, que é essa experiência de ter um Dichan e uma bachan. o um bachan... Porque Sim. no nosso bairro tinha um casal de, de velhinhos já, uhum. eles ainda estão vivos. Ah, é? é como, como é que chama? O Sakurai-san. Ah, sakurai -san. E aí eles não tinham filhos. Uhum. Então Oi. as pessoas ali no entorno, né os vizinhos, quando a mãe precisava fazer alguma coisa, sair, nananã, todo mundo deixava as crianças com eles. Uhum. E eles eram assim muito queridos, assim, muito muito fofos com, com crianças, né? Eu não sei porque eles não tiveram filhos, talvez não, não puderam ter filhos, mas, assim, o carinho que eles, tinham, que eles tinham, né? Pelas crianças de pessoas desconhecidas, era, assim, um negócio maravilhoso. Porque em shimizu tem aquele negócio de você comer o morango do pé, sabe? Você vai numa hum. estufa de, de, que tem morangos, né? E aí você pega um potinho de leite condensado e vai, pega um morango do pé, molha no leite condensado e come, e é que você come à vontade. Nossa! Então eles levavam a gente pra, pra comer, né, assim, morango.
0: Let me take you down, I'm going to
2: Strawberry Eles levavam a gente pra passear. É, cuidava da gente várias vezes eles iam fazer rotoké que é tipo aquele um bolinho que você faz numa chapa sim, sim. É, imagina não, não teria é, não teria oportunidade de fazer isso jamais né então eles faziam tipo uma festa de rotoké na casa ah. deles aí chamava a gente ah vamos na piscina ah vamos fazer isso aí vamos fazer aquilo então, era uma pessoa e, assim... tem, tem muita... Kodomo? Tinha muita criança? Tinha, tinha muita
0: criança. Você, turma, e... era uma turma que a, a Sakurai-san cuidava. Isso, vamos dizer, entre... é,
2: exatamente, né? Quando precisava de alguma coisa, né? E aí, era, era, era surreal, assim, porque, sei lá, eles compravam algum doce, e aí, às vezes, eles passavam do mercado e, e batiam na porta da nossa casa, nossa. e tipo, ai, comprei esse doce, é gostoso. Ou, sabe, uma, um carinho, assim, né? Muito grande com a gente. E ficou isso, né? Então, assim, eu acho que a gente foi... No Japão, a gente foi muito bem recebidos. É, a gente passou por um por, por esse processo de adaptação. Eu sei que para os meus pais foi mais difícil. Enfim, foi escolha deles, né? Já de adultos, mais, né? Adultos, é diferente. Choque é cultural é muito grande, viu? Com certeza. Viu? Mas eu acho, assim, que por essa receptividade, por essa gentileza né, que a gente teve no Japão, da nossa vizinhança e tudo mais... É, pra mim, eu vejo que foi uma coisa assim muito, muito mais fácil, né? Lógico, eu sou muito mais alta do que a média até aqui no Brasil, então lá no Japão, imagina, eu era sempre muito mais alta, sempre muito maior, então você tinha aquele preconceitozinho, né? Aqueles comentáriozinhos e, e tudo mais, então não, não, não foi assim, sem problemas, né? sem Imagina, tinha gente que fazia piada do meu olho, fazia piada que eu era alta, eu sempre ficava no grupo dos meninos, porque eu era mais alta, eu era mais forte do que as Menino, imagina, uh -huh. né? Então, tudo isso te, tava ali no meu dia a dia, Putz, né? É... De ser diferente. Isso é fato. Você sabe que
0: eu detestava? Que eu sempre fui com meus pais, mesmo indo Sim. com meus pais. Pô, falava buradira, Brasil. Uh -huh. Eles falavam butadira. <risos> Puta que pariu. Ficava. Nossa. <risos> ficava é... louco. viu <risos>
2: Então, sempre tinha é, alguns comentáriozinhos, é. né? É, e tudo mais. E, claro, a cultura é diferente, né? Tem, tem alguns pontos que era difícil mesmo a gente entender e, e tudo mais. Mas, assim, o, é, como no Japão tem muito essa, essa coisa da associação do bairro, né? Que organiza muitos eventos. Então, imagina, a gente foi para foi Hakone com o pessoal do bairro. Então, eu fretava um ônibus, organizava a, a ida... E a gente teve muitas experiências assim, com as pessoas do bairro. Isso foi assim, sensacional, Nossa. né? Porque e se a gente tivesse isolado... Ou não tivesse tido essa receptividade no nosso bairro... Talvez a gente não tivesse Sim. tido contato né, com, com, com tudo isso... E talvez a gente tivesse voltado antes... Do tipo, não não dá para morar aqui, né? Mas não, eu, eu tenho muitas lembranças de a gente indo na casa das pessoas e eu fico pensando assim, gente, meus pais qual era o assunto, será, né que eles tinham ali, porque as crianças ficavam brincando e meus pais, eles ficavam conversando com as pessoas, é. imagina assim, né, com, com poucas palavras e tudo mais, mas pra você ter uma noção, o, o, tem essa vizinha que inclusive veio no meu casamento, ela comprou um dicionário de português e ia na casa da minha, dos meus pais né quando a gente tava Nossa. na escola assim, tipo, sabe, tal palavra ah, queria falar sobre tal, tal coisa, uhum. tal não sei o quê. então um esforço, assim, que eu fico, assim, impressionada, né, com, com essa receptividade que as pessoas tiveram com a minha família. E, e
0: nessa época, o que, que você assistia? O que, que era da, da sua infância, então? De, Olha. Desenho, homochá?
2: Nossa, muito. É, eu acho que tinha muito é, Sazai-san. Sazai de gozaimasu! Né? E Tibi é. que Chibi... é de shimizu. Ah, é? Ela é de shimizu. A, produ... a criadora do Tibi Mario é, é de shimizu, então se passa em shimizu, né? Nossa oh. senhora! É, então era algo, imagina, era um... a gente ali, né? nosso dia a dia, né?
0: E o resto você, de, de praxe, sim, Doraemon. Sim. Claro, sim, né? claro, Sailor Moon. Uh, e aí era a
2: época essa... do Sailor Moon, nossa, é era assim Barbie da Sailor
0: Moon, boneca da Sailor Moon, era tudo da Sailor Moon. A família Posetti foi muito querida pela foi, comunidade. Foi muito, muito. Viveu a comunidade japonesa com mesmo, certeza. né?
2: Pois é. Inclusive, é, então assim para mim essa Sakura né, e esse Bachan de tia que eu tive, para mim eles são referências assim de avós, né? Porque enfim a gente passou a infância longe, uhum. né? tinha bem menos contato com, com os nossos avós, materno, paterno, né? E, e, e foi surreal, assim, porque... E a gente sempre manteve contato por carta. Então, Sim, porque, né? Enfim, era esse, é, é... 99, é quando
0: o ano que a gente Verdade. voltou.
2: Então, a gente regularmente escrevia carta, mandava foto.
0: Telefoncado, que, que, que Isso, era caríssimo. Exato, exato. Tinha que
2: né combinar Acabava. o horário. É, tinha que combinar o horário, de se ligar, é. etc. Mas a gente... Todo final de ano, a gente ligava pra eles. E aí, todo ano, é, aí a, eles falavam assim... Ah, fala pra sua mãe falar alguma coisa, que eu tô com saudade da voz dela. E a minha mãe, assim, tipo... Puxa Ai, meu amiga, Deus, eu não sei viu? falar nada. E aí, ficava assim, tipo... Sakurai-san, que descar tal... E eles ficavam super felizes. Enfim, assim... Uma coisa, assim, maravilhosa, né? E com todo esse carinho, né? Que a gente recebeu, então a gente manda, mandava sempre, né? Se comunicando por cartas, mandava fotos, enfim. E em 2010, eu passei um ano lá, né? Estudando na universidade é, e eu morava num dormitório em Tóquio e assim que eu tive a oportunidade, eu fui visitá-los, né? Fazia, sim, né? Sim, praticamente sim. 11 anos, acho que é, né? 11 anos que a gente nunca mais tinha serviço e tudo mais. E aí, Mário, você, sabe aquele um amor assim um carinho que surreal assim que eu falo assim gente como que essas pessoas conseguem ter esse sentimento por uma pessoa estranha né e foram várias coisas que que, que era engraçadíssimas porque quando eu quando eu toda vez que eu fui para lá visitá-los era assim a gente eles me buscavam uhum. na na estação Aí a gente ia fazer alguma programação, né? Ah, vamos tomar sorvete em tal lugar, que abrir ah, um lugar gostoso. É que legal. Vamos almoçar em tal lugar, tararã. E... Ice
0: cream soda. É, nossa. Oh, nossa, ah, Toquei agora, hein?
2: <risos> Maravilhoso. E aí, ele sempre fazia várias programações comigo. E era muito engraçado, porque ela queria ir passear comigo, assim, no bairro. Ah. E aí passava lá no parque com os outros, os outros velhinhos jogando bote e tal. E ela ia lá, ia lá é. tipo, me apresentar mega orgulhosa pra todo mundo. E isso verdade, era muito nossa. fofo. E aí a gente sempre... Eu falo assim, gente, olha o que é memória, né? Um afeto. A gente sempre é, passava no mercado porque ela precisava comprar as coisas para o meu café da manhã. Porque desde daquela época ela sabia que o nosso café da manhã era pão, é, manteiga, é. leite e tal. Então ela tinha que passar no mercado para comprar as coisas
0: para mim. Não era só o a Não era
2: assago rã. Não ia comer o rã na Nossa casa deles. Senhora. Então imagina aquela senhorinha fazendo tipo um lanchinho para mim de ovo, pão, manteiga e tal. Eu falava, gente. Eram umas pessoas assim, muito evoluídas. <risos> é muito Nossa, louco isso, né? Aberta. Cabeça aberta. E aí, eles me mandavam, assim praticamente mensalmente, é, uma caixa com comida, com coisa assim. Porque lá no Japão, o taquibin, que é o Sim. correio, é, é muito eficiente, né? É, então, é, é. às vezes ela fazia, tipo, geleia de morango, ela congelava e me mandava pra Tóquio. Porque Nossa você chega, chega em questão de horas, é. né? E todo mundo no meu dormitório ficava assim, Ana, quem é essa pessoa que te manda coisas assim? Aí na época da Mican da, da mexerica, era uma caixa gigante, aí eu distribuía pra todo mundo. E eu falei assim, você, ah, meu Dicham, meu Bacham, e aí todo mundo ficava assim, como assim, né? e aí todo mundo ficava muito impressionado, porque eles sei lá, me mandavam assim, uma caixa com um monte de cup noodles aí eles falavam assim, Ana, esse daqui é pra você que tá estudando muito, assim, Vira. aquele momento que você fica com fome à noite e tal você toma Nossa. que é quentinho nanana. um carinho Nossa. assim, um cuidado tão grande, que, olha, assim, tem meu respeito, assim, pra sempre, assim, aquele carinho de vó, né, de, de atenção Recíproco, e tudo mais. né, porque é, mago Sim, com certeza. Então foi muito bom, assim, e até hoje, né, e, e em 2015, como eu tava com um Pocket Wi-Fi, né, eu consegui fazer um Skype deles com meu, meus pais. Ah, e aí, nossa, sim. meus pais choraram, Não. eles ficaram super emocionados, porque fazia, então... Quase 20 anos que eles não se viam, né? Nossa. E aí poder se ver, assim, né? Foi uma, uma coisa, assim, surreal. Então é isso, sabe? Quando eu penso no Japão, eu sei que é um país com muitos problemas, mas eu vejo, assim, um, eu tenho uma gratidão, assim, que eu fui sempre tão, tão bem recebida, assim, em diversos aspectos, né? que eu tenho muitas boas lembranças, Sim. né? Eu me, eu me vi salva em, em vários momentos, né? Eu acho que essa é a palavra. Inclusive, em 2010, quando eu passei um ano lá, você pensa assim, né? É, o único ponto da, da vantagem, entre aspas, do intercâmbio entre a Unicamp, que é uhum. onde eu estudei Economia e a Universidade de Uaceda, é que como a Unicamp é gratuita, uhum. eu não precisaria, claro, pagar nenhuma taxa da universidade lá no Japão. Mas fora isso, não tinha nada. Então, não tinha bolsa, não tinha auxílio, não tinha nada. Então, eu... Meu pai, né, tinha que me bancar lá, sim, mas sim, sim. meu pai falou, olha, é morar em Tóquio, em Shinjuku. <risos> Shinjuku? <risos> Nossa! Porque é eu onde fervo, fica cara. a Universidade de Waseda, e eu morava bem próximo, assim, da, da universidade, num dormitório para estrangeiros. E, então era tudo muito caro. E também, assim, quando eu fui é, procurar o baito, né? Que é o part-time job, né? Os, os, os trabalhos para você fazer em alguns períodos, né? Encaixando com as disciplinas, né? Que eu tinha. Foi muito difícil eu encontrar trabalho. Porque eu falava com as pessoas no telefone. E falava que eu era estrangeira. Eu não falava que eu era brasileira. Sim. E como eu não tenho sotaque no japonês, por conta, né? Dessa formação, né? Desde, desde criança, meu, minhas, minhas pregas vocais... Essa, não sei Sim. como é que é esse processo... É as pessoas falavam, não, não tem problema, pode vir fazer a entrevista. Só que eu acho que eles imaginavam que eu era coreana, chinesa, <risos> alguma coisa assim. E na hora que eu chegava pra entrevista, era tipo... Ah, você não tem cara de oriental. E aí, olha, Mário, quantas entrevistas que eu fui, que as pessoas falavam assim... Ai, não. É, a gente não tem problema nenhum de você ser estrangeira, mas a gente não sabe como o cliente vai reagir. Não. Então, eu não. Olha, Nossa. assim, mas... Mariana estava desistido Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Gai, é, total. E eu fui. Nossa! Que eu até entendo, sabe? Eu acho que. É, né? ah, enfim, eu acho que tem ainda muito... Tem muito a muita evoluir. Muita evoluir ainda. Muita... Não,
0: é... Eu amo o Japão, mas também
2: Sim, tem a minha criticidade, tem. viu? isso, exato. É, é, tem muito a evoluir isso que a ainda. gente ama, por ter essa... Isso, exato, é exato. Bem, é. exato. E aí, é, eu fui... Eu já tava assim, nossa, falando, gente, é minha última... Vou desistir, né? Minha última uhum. esperança, vou nesse lugar. E aí, eu fui... É fazer uma entrevista num restaurante que fica em Ginza, chama Bulldog Nossa.
1: é, Brudoku, chama hum.
2: e é um, um restaurante que vende cervejas de várias partes do Japão e tal, mas é um restaurante mesmo eles chamam de pub, mas não é pub assim, hum. ela é bem, um restaurante que fica dentro do Ginza Ind, hum. lá, lá em Ginza hum. mesmo e aí eu fui fazer entrevista assim já, assim, ai hum. eu não vou ser aprovada mesmo, mas vamos lá, né hum. só pra não falar que eu não fui e eu me deparei com uma pessoa Que é o Kuroda-san Que era o Tencho, né? Que era o, o gerente, né? Da, da, do restaurante, dono, né? Do restaurante e ele queria criar exatamente um ambiente internacional. Nossa um ambiente multicultural. Então, gente, quem são essas pessoas? Sabe? Assim, eu ficava, meu Deus, aqui né? as cabeças assim, abertas, né? As percepções, né? Enfim.
0: Você tem uma luz, né?
2: É, então, eu acho que eu sou muito sortuda mesmo. Muito Nossa. abençoada. Abençoada. É. E, e foi muito maluco, porque as pessoas do trabalho, elas se tornaram as minhas amigas mais próximas, porque. Assim, eu acho que dentro deu da... Deu certo, né? No é, final. Deu muito certo, porque eu acho que a realidade da universidade japonesa é essa. Você precisa trabalhar, de uma certa forma. Porque é tudo muito caro. Você viver em Tóquio é, é, é muito caro. E às vezes, assim, os pais é, financiam uma parte, né? Por Sim. exemplo, assim, ah, para você sobreviver eu pago, mas para você sair, hum. para você se divertir. Não. Então, muitas pessoas trabalham para poder viajar, para poder né, se divertir. Não, aquilo não... De... Tem muitas pessoas que não depende do arubaito para sobreviver. Claro que tem, mas... Mas no dormitório onde eu morava, era... a maioria eram chineses ah. ou europeus. Então, aquelas pessoas, elas estavam com uma... Ou eram muito ricos, ou a moeda não era tão ruim. Porque foi uma época em que o Ien estava muito valorizado. E os europeus não tinham problema com isso. Eles não tinham muita essa visão do real, né? Que a gente. Nossa a moeda é fraca. Uhum. <risos> e aí. Então, quando eu fui é, trabalhar eu as pessoas do meu, do meu ambiente de trabalho, eu acho que elas tinham uma, uma realidade mais parecida com a minha, que não era de esbanjar, que não era né de ir no Mikai, né, aqueles, aqueles festinhas, né, e tal, então elas são as minhas amigas até hoje, que são pessoas que tinham muita, a realidade muito mais próxima, a gente fazia coisa em casa, né, se Olha reunia em uma isso. casa, fazer takoyaki, é, a gente compra a nossa própria bebida, entendeu, então a gente ia a tudo isso. E o Kuroda san ele me ajudou muito, por quê? Porque ele me ensinou muito é, como lidar com clientes japoneses. Puxa então, toda aquela coisa de, né, do homotenashi que é essa hospitalidade japonesa, como tratar o, 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 o cliente, como falar. Então, às vezes, ele me corrigia assim, abertamente.
0: Gestual.
2: Isso, mas é, numa, numa coisa muito positiva. assim, né? Ele me corrigia para eu aprender mesmo porque aquilo era importante para mim. E, às vezes, eu não tinha aula todos os dias. Eu, eu, minhas aulas estavam bem concentradas em alguns dias. Então, tinha dia que eu trabalhava no horário do almoço e à noite. E, para não precisar voltar para o meu dormitório, pagar mais uma passagem, etc. e tal, eu ficava lá. Então, eu levava meus livros e ficava estudando lá no, no, no próprio restaurante. E, assim, eles me alimentavam, porque eu almoçava e jantava lá. Ficava ali estudando. Eles me ajudavam quando eu tinha alguma dúvida... Então era assim, era simplesmente maravilhoso, né? Eu comecei a trabalhar com ele em junho, eu cheguei lá em março. Mas eu acho que de, de diversas formas, assim, eu fui ajudada e isso me, me dá, assim, um sentimento de, de gratidão muito grande, né? De carinho muito grande pelo Japão e poder hoje, né? Tá fazendo essa ponte, né? De ser de alguma forma essa pessoa que comunica os dois lados, para mim, é sensacional. Você
0: tem essas duas experiências, estamos falando analija, posete já... Adulta, sim. Com toda essa bagagem, uhum. volta para o Brasil depois desse período, 2015, sim. Como é que chegou a Komorebi Translations? Como é que você empreende? Como tá. é que você entra nessa área da? da é?
2: Okay. É, <risos> na verdade, quando eu tava para me, quando eu voltei do Japão na minha prim, da minha primeira ida, né? Eu voltei que eu estava ainda na graduação. É, eu fui trabalhar em empresa japonesa e é fazer uma loucura de morar em Campinas e trabalhar em São Paulo e Nossa. sem tá estar formada. Então eu fazia estágio aqui em São Paulo e passei a minha passei para o noturno e aí eu che saía de Campinas 5 e meia da manhã, trabalhava numa empresa japonesa aqui em São Paulo, trabalhei na Panasonic Não, e é, mas na área de na, na área financeira mesmo. E aí voltava e fazia aula. À noite. Foi uma época, assim, super difícil. E, mas isso me mostrou o quanto eu ainda queria estudar mais. Certo. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer um mestrado. E quando eu estava, então, fazendo as disciplinas, e eu tinha muito contato com o pessoal do japonês da Unicamp também, uma professora me indicou para um trabalho de tradução. Assim, ah, Ana, tô precisando de alguém que fala japonês e tal. Eu falava, nossa, mas eu não sei nada, mas vamos lá, né? Um dinheirinho extra, eu pensei <risos> na época. E aí eu fiz e falei, nossa, interessante. E aí essa professora também depois me indicou para alguns trabalhos mais de acompanhamento, que era mais para você ir junto, no, comprar um óculos com uma japonesa que morava lá em Campinas, que o marido estava né, trabalhando em alguma empresa ali da região. Então, sei lá, fui levava o bebezinho no médico, é, ia, acompanhava assim, para tirar foto 3x4, vou, acompanho. Então comecei a fazer esse tipo de trabalho e eu comecei a me interessar né cada vez mais pela área e foram surgindo novos trabalhos. Fui pesquisando, fui, né? Falei assim, não, deixa eu saber quais são as habilidades uhum. que você precisa ter, né? Então, fui, fui me inteirando nesse universo. E aí, comecei a mandar currículo, Sabia, aí, ah, foi se criando essa rede, né, de, de trabalho. E eu tava no mestrado ainda nesse, sim, nesse sim. período. E aí, é, mais pro final do mestrado, eu já tava com bastante certeza, assim, de que eu queria seguir essa carreira, né, de intérprete, Nossa. de tradutora. E aí surge uma oportunidade de eu vir aqui para São Paulo, sem intérprete é, in-house, né, que a gente fala, que é um intérprete contratado mesmo. E eu fiz um acordo com eles de... Eu vinha para São Paulo, acho que duas ou três vezes na semana, que era quando eles precisavam. E o resto eu ficava em Campinas, porque eu ainda tinha disciplina, ainda tinha que escrever minha dissertação, enfim. Foi uma época muito maluca. E aí eu era intérprete de japonês e inglês porque era uma empresa japonesa que tinha sido comprada por uma empresa americana. E todas as reuniões tinham se transformado em inglês. E o presidente não falava nem em português nem em inglês. Então eu era intérprete, intérprete dele. E foi no final do, de 2015. E aí eu defendi meu mestrado é, em 2016. Continuei trabalhando nessa empresa até agosto, um pouquinho antes de agosto. Isso já em que ano aqui? 2016. 2016. E aí depois que esse japonês é, foi embora, aí eu comecei a trabalhar por contrapartida por conta própria e aí eu já fui comecei comecei a né, já, já trabalhava muito muito tempo assim como intérprete e tudo mais mas foi a partir assim de 2015 que eu entrei com mais força assim já já o embrião assim chama da minha empresa surgiu em 2013 né que foi quando eu comecei os trabalhos e tudo mais eu já tinha essa vontade de ter uma empresa né e tudo mais e aí eu logo já começaram a surgir alguns trabalhos e tudo mais e eu falei, olha, bom, vou correr atrás disso, né, vou me especializar, vou buscar, etc e tal. Logo, um dos primeiros trabalhos que eu fui fazer assim, tipo, beleza, agora, saí, vou investir, vou correr atrás e tudo mais, foi esse trabalho aqui.
0: Do é o primeiro ministro? Sim, nossa, <risos> sim. Eu já interpretei Minha, o primeiro nossa ministro japonês senhora. que ele veio,
2: que ele veio. O é, abe É que ele veio para para o encerramento das Olimpíadas. Puxa E aí vida. foi bem casou. Mário assim. Bros. Bem, é, exatamente. Casou. Eu fui pelo Itamaraty e né, fiz ali uma foi uma uma coisinha assim bem rápida e tal. E, mas eu fui intérprete do lado brasileiro, né? Porque eles sempre trazem Sim. intérprete, enfim, tem toda um, uma coisa oficial. Mas foi ali, tipo, uns minutos que eu fiz essa interpretação. E, mas nessa época eu já estava muito inserida no, no meio, né? Então, assim, desde a época do mestrado eu já comecei a pesquisar muito. Já fui em congresso, né? Tentando ah, né? participar das associações, né? E aí as coisas começaram a, a aparecer assim, de uma forma geral. Indicação, correr atrás, mandava currículo. Trabalhei muito por agência né, de tradução no início ah, da carreira. Sim, sim. E, e aí foram surgindo muitos trabalhos. Assim, eu trabalhei muito bem em assim, 2016 até hoje. E foi uma coisa que foi dando certo. né? Então acho que era para ser mesmo. Que sensacional.
0: <risos> e aí você chega nesse momento de fechar esse bloco. E tem essa cena a gente já entrar nessa parte da arte da tradução, sim. né? Aquela coisa. Que é quando a gente fala Lost in Translation, na hora a gente lembra do filme. Sim. Né? Como é que é o, como ele chama? Murphy? Como é que ele chama aquele ator? Hum, esqueci o nome esqueci dele. Esqueci o nome dele também. Ah. Né? Que é o Bob. É, tem a Scarlett... <risos> Scarlett né? Johansson, é. Enfim, que ele é o ator. Né? A gente sim. vai você Já estamos escutando aqui o, a, a cena ah, que ele tá faz um comercial... Do Whiskey Santuri.
2: É, exato. Que é o Bill Murray. Isso, é Bill Murray. que o é o Descaça Fantasma e tudo mais, né?
0: E essa, essa cena é muito interessante. Vamos escutar. Eu vou colocar no original em inglês. Depois eu vou deixar uns links para nossos ouvintes poderem depois Legal.
2: ver no YouTube. Tá bom? Legal. Vamos,
0: vamos escutar. que você disse? Yes. O que, que você pode tirar desse trilho?
2: Olha aquela cena é, do filme, eu acho que é uma uma cena que acontece mais do que deveria, né? Mas eu acho que é uma cena que é, infelizmente é comum quando você não está trabalhando com um intérprete profissional. Hum. Então eu acho que essa é uma questão assim muito importante. Por quê? porque o trabalho do intérprete você não tem que adicionar nada você não tem que eliminar nada você não tem que mudar sentido de nada você tem que ser uma pessoa assim quase que imperceptível né ali naquele naquele ambiente lógico tem momentos em que você não traduz tudo né porque não se trata de traduzir palavras mas ideias mas aquele caso é, é, é muito grotesco né acho que é muito é muito um extremo, né? Muito. Mas eu acho que ele acontece. Esse, esse é um, um, um problema. E eu acho que quando você não está trabalhando com intérprete profissional, e muitas vezes a pessoa acaba usando como intérprete aquele funcionário que também fala o, o idioma, eu acho que é onde esse, esse tipo de problema acontece. Você perde nuance, você perde informação, você perde. Você perde instrução ali a pessoa você perde tudo né assim todo o direcionamento que que um diretor né de um de uma propaganda né tá fazendo ali que tem tantas nuances tantos aspectos
0: subjetivos pra, é, caramba, pra caramba né toda
2: uma mensagem que ele quer passar e que o intérprete não consegue é, por falta de vocabulário, talvez, ali naquele caso, né? É, porque eu acho que a pessoa era japonesa, né? Então, ela estava entendendo, com certeza, tudo o que o japonês estava falando. Mas, talvez, uma falta de vocabulário, ela não conseguisse, né? Falta de vocabulário e falta de técnica, é, né? Na verdade. É. Porque ali, esse é um ponto que as pessoas, às vezes, confundem, né? Que acham que esse, esse tipo de interpretação é fácil. Mas, ali, no caso, a pessoa tinha que estar tá tomando nota, Anotando tudo, e né? Tem técnicas. Isso, exatamente. É, e, e você, pra você, então, passar exatamente o
0: que a outra pessoa tá falando. É uma interpretação simultânea. Eu vi uma, tem dois tipos, que o consequente, né? É isso tipo, é. Isso. E nesse do, do, do Lost in Translation, dessa cena, apesar de ser uma caricatura, sim, que o B. Murray é muito gozado, aquela cara sim. dele, né? Santo <risos> Time, sim, né? Sim, sim. O que eu falei, essa tradutora o Akatenaino, o que que o diretor do Kantoku Sim. queria passar, porque o, o diretor, essa parte artística que eu também costumo, ele tem que passar, ele tem que, o ator tem que imaginar para ele passar toda aquela sensação. Sim
2: mas ela eu acho que é uma pessoa que simplesmente tava ali na equipe e fala inglês um pouco, né então aquela pessoa que acaba quebrando um galho ali, mas olha o, o transtorno Nossa que ela acaba causando, senhora. né é. o próprio ator, né, assim o personagem fica irritado, fica desconfiado assim, não tá, não tá passando nem um pouco né, da, da, de toda a nuance que aquele momento né, precisava passar, eu acho que isso é, no fim, é, infelizmente é muito comum hoje em dia, né e, e não é uma pessoa profissional com certeza.
0: Você está na, na, bastante nessa área corporativa. Você é uma das principais intérpretes lá na Japan House, do nosso uhum. querido Cláudio Curita. Que a gente <risos> tem que mandar um salve para ele, né? <risos> sim. Então, já com essa experiência muito grande, já muito tem um nome já no mercado, uhum. muito respeitada. Então, diversos aspectos fazendo a parte governamental. Uma, um, uhum. uma coisa que eu queria falar, em, em função desses trechos de filmes que eu achei, né? Sim, eu acho que legal a gente pontuar para o ouvinte. E essa a técnica, quando você vai se preparar, uhum. você não, não, não é simplesmente ter o domínio da língua. Você tem que Isso. saber do conteúdo.
2: Isso, exato. É, é, é
0: importante você, sei lá, um tema que eu gostaria que você exemplificasse, assim. Uhum. De um tema muito fora da sua realidade, mas que você tem que estar. Sim. Como é que você Sim. se prepara?
2: Com um, certeza. É... Porque, assim, quando as pessoas pensam né, na, na tradução, que é a escrita, e na interpretação, que é a falada, a grande diferença entre as duas, começando assim, é que a tradução você tem tempo, né? Você tem o tempo ali de pesquisar é, na internet, você abre o dicionário, você fala assim, não, essa palavra, deixa eu pensar mais um pouco nessa palavra, deixa eu, não, não sei se é isso, depois eu volto, né vou, vou fazer uma pausa, amanhã eu olho de novo o texto. Enfim, uhum. você tem a possibilidade de fazer isso. Uhum. Agora, já na interpretação, você não tem esse tempo, né? Então, o que, precisa, o que você precisa fazer é estar o mais preparado possível para você, primeiro, diminuir um pouco a carga cognitiva do seu cérebro e também para você ser o mais transparente possível. O mais transparente, eu quero dizer assim, que as pessoas te notem o mínimo possível. Que é, por exemplo, você vai em um evento de medicina por exemplo, certo, certo. que tem, sei lá, não sei quantos tipos de veias, não sei quantos tipos de, de ossos, Sim. etc. Se você fica o tempo todo... A pessoa está lá falando, tipo, a veia tal, e você tá o tempo todo, tipo, a veia, a veia, a veia. Isso, assim, você, é melhor a pessoa falar, então, em outro idioma. É, é melhor não ter uma interpretação, entendeu? Então, quando você vai... Em um congresso, ou você vai numa palestra, é, para ouvir alguém do seu meio, da sua área, você quer ouvir nos termos em que você está acostumado. Então, por exemplo, arquitetura. Poxa, tem termos, assim, super específicos é, de, de arquitetura, nossa, muito técnicos, etc e tal. Se você não estuda, você vai falar, como que você vai conseguir é. mostrar o que é específico de uma arquitetura japonesa, né, para um brasileiro conseguir entender. Então, as pessoas querem participar de congressos e tudo mais, e ouvir Aquilo que elas estão acostumadas, né? Da forma que elas estão acostumadas. Uhum. Então, essa é, o, essa é o, a importância do preparo, né? O, a, o preparo, ele tem duas, dois pontos principais, né? Um é, claro, você está com o vocabulário alinhado com aquela expectativa daquelas pessoas, que é, você vai num evento de medicina, <risos> vai ter médicos, você vai estar falando com médicos. Você vai num evento de arquitetura, arquitetos, que se você fica falando... Ou alguma coisa errada, as pessoas ficam ah. incomodadas, né? E você acaba é, ficando evidente. Eu acho que é, é, as pessoas percebem que tem um intérprete que tá ali no meio e que não tá fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que tem essa questão, né? Do, do vocabulário estar é, alinhado ali e tudo mais. E principalmente na interpretação, né? Principalmente na simultânea, mas também na consecutiva, você não tem tempo de e resgatar lá no fundo da sua memória alguma uhum. palavra que sempre aparece nesse meio. Você não tem esse tempo. Então você tem que estar... Tá com o seu vocabulário, na sua memória mais recente, na sua memória ativa. Então você tem que trazer isso para perto, né? Da mesma forma que a gente falando alguma uhum. coisa, às vezes a gente esquece uma palavra, a gente fica, ai, como Sim. é que fala aquela coisa mesmo? Imagina na interpretação, tem o stress, tem toda todo, tudo circunstancial. aquilo circunstancial e você precisa estar com o vocabulário na ponta da língua para ajudar o seu cérebro a lidar com todo aquele stress, né? Porque quando você tá fazendo uma interpretação, é principalmente na simultânea, você tem tem os esforços, né? Que um intérprete tem que passar, né? Que é, é você é, tem que ouvir e analisar, que chama os esforços de Gilly, né, o, o modelo de esforços de Gilly. Certo. Você tem que ouvir e analisar, então você pega, né, você tá ouvindo e você tem que estar tá entendendo o que a pessoa tá falando, porque para mim, uma pessoa falando sobre alguma veia específica, aquilo não quer dizer nada para mim, porque eu não faço não sei nada de medicina, não sei uhum. nada de veia. Então você tem que saber o que aquela pessoa tá falando, porque eu acho que assim, o que a gente não entende, a gente não consegue explicar, sim, né? Sim. Então, primeiro você ouve e analisa, e aí depois você produz. Você tem o esforço da produção de passar para outro idioma, né? Então, você analisou aquilo e você reformula em outro idioma. E você tem que ter uma memória de curto prazo, né? Muito ali, ativada. Nossa, então, todos esses esforços, né? E coordenar tudo isso, é, é. é uma coisa, assim, que você tem que ajudar o seu cérebro é, a diminuir um pouco esses esforços e estar é com o vocabulário na memória ativa, né, muito na ponta da língua, é algo que vai te ajudar a coordenar todos esses esforços da melhor maneira possível.
0: Aí você falou naquela na ocasião que você para isso você o seu preparo porque é questões de palavras, né, uhum. são esses vocabulários que vão aparecendo sempre. Então é, na área de medicina vai ter essas palavras, ah, cirurgia cirúrgica uhum. Uhum. intervenções não sei o que como é que você se prepara para um, alguma coisa específica? Uhum,
2: sim. Por exemplo, ah, eu recebo uma solicitação, ah, vai vir um sei lá, um artista, é, de, por exemplo, de arte contemporânea, Nossa. e ele vai dar uma palestra, é, porque vai ter uma exposição dele que vai começar, etc. Que isso é muito comum. Então, eu preciso mergulhar no universo da arte e aí não importa, talvez você sabe como é que fala arte contemporânea em japonês, é. não tem problema, você sabe disso tá dentro de você, é. só que às vezes você não fala sobre isso no dia a dia Sim. então eu, às vezes eu ponho até eu até tava falando ontem com um colega sobre isso, que às vezes o meu, meu glossário tem até umas palavras super básicas, mas é porque eu preciso trazer ela para minha Sim. memória ativa então, o que eu faço normalmente? Por exemplo, ah, beleza, vem esse artista. Aí eu pesquiso sobre o artista, eu vejo sobre a vida dele, eu vejo as obras dele e tudo mais. Eu vou assim, você começa no geral, né? Deixa eu ver quem é essa pessoa, deixa eu ver qual é o universo do qual ele faz parte. E a partir dali, eu vou criando o meu glossário, né? Tem ferramentas hoje em dia que você consegue usar para preparar o glossário de uma forma mais eficiente. E aí eu vou, então, preparando um glossário que vou pôr desde o tipo, A o nome da tese dele de doutorado ou então é, o nome de uma obra, o nome de um personagem que aparece sempre na arte dele. É, é tipo
0: um aplicativo isso. Isso, esse tem é um tem um uma ferramenta, é.
2: É, é um software que você, mas você pode fazer, enfim, Excel. No, no Excel, no Word, enfim. E aí você vai organizando uma lista de palavras. É, tudo, vale tudo. <risos> na, na falta da vale energia, vale tudo, é. E você vai então criando, né, todo esse esse seu vocabulário e você treina esse vocabulário, você fala assim, Ai, quando se usa esse termo de pintura, né, quando ele vai estar tá falando sobre isso, então tá bom. Nesse momento, o termo correto que um artista usaria e um e os artistas que vão estar ouvindo a palestra gostariam de ouvir é tal. Então eu preciso estar tá com ele assim ativadíssimo para a hora que vim eu já conseguir reformular, né, a frase no outro idioma com aquele termo correto. E aí você você lê você treina você é, tem, tem uma, um, uma técnica né que chama sight translation que é você ah, ir olhando você vai passando o olho e vai falando no outro idioma né eu vou lendo um texto em japonês por exemplo e vou passando ele para o português e aí eu já vou vendo as palavras que eu sei as palavras que eu não sei ah, eu e aí você vai montando um, o seu o seu glossário isso é básico qualquer intérprete profissional faz isso você chega assim, extremamente preparado para aquele, aquele
0: trabalho. Por exemplo, para o ouvinte, uma coisa mais próxima dele. Você fala de arte abstrata, é assim: é aqueles textos que você vai na, na exposição, que são lindos, conceituais, com uma elaboração e tudo mais, que só quem é da área às vezes consegue entender aquela. Né? Porque também é difícil expressar arte por palavras também. Dá para entender. Sim, com certeza. Mas é, um, é uma situação tão subjetiva, com tantas nuances. O que, que pega numa questão, por exemplo, nesse caso aí da arte contemporânea? O que, que pegou pra você?
2: Sim, então, por exemplo, é, recentemente eu fiz a interpretação né, do Takashi Murakami, que é, esse, é um artista contemporâneo japonês, e aí você tem que é, buscar, assim, vou, eu vou me preparar. Então, é isso, você tem que montar um glossário com aqueles idiomas que sempre vão surgir, né? Não importa, não importa o, o, o meio, né? Você tem que mergulhar. Naquela realidade, eu acho que esse é o ponto, né? Se é cinema, se é arte, se é arquitetura, se é sushi, não importa. Você tem que falar, eu falo com, comer ou degustar, por exemplo, entendeu? Você tem que ir nesse, nesse nível, assim, então, sei lá, você vai fazer um artista. Deixa eu ver como que ele fala, deixa eu ver se ele é mais formal, se ele é menos ah, formal. olha que legal. Deixa eu ver se como que eu vou passar essa entonação dele, né? Por exemplo, o Murakami, ele é extremamente humilde. Só que ele é, assim, um cara incrível, respeitadíssimo, né? Em, em, em diversos... Meu, com exposições no MoMA, no, 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 em no Museu de Arte de Chicago, etc. Enfim, uma pessoa... Então, é, na hora em que você está interpretando aquela pessoa... Você põe aquela, aquele tom de humildade na sua voz também. Então tem isso. tudo isso que você precisa né, é, fazer. Então, às vezes, é difícil. Não é sempre que você tem a oportunidade de interpretar uma pessoa que tenha vídeos no YouTube. Mas, por exemplo, esse cara tem entrevistas a, a perder de vista. Então eu vou me preparar. Beleza, eu sei que é uma pessoa, é um arquiteto famoso, um artista. Eu tenho que ver como essa pessoa fala, como ele quer transmitir essa, essa mensagem. E é nisso que esses aparelhinhos acabam falhando, né? Porque, às vezes, um, uma forma dele falar que é humilde pode parecer falsa modéstia. Se você põe num Sim. tom meio arrogante, entendeu? As pessoas vão falar, nossa, meu, o que, que esse cara tá falando que ele nem é bom? Ele é excelente, mas assim, é. a, o tom que você põe, as pessoas às vezes davam até risada, porque falavam, gente, você é muito bom, como você tá falando isso, né? Então tem tudo isso que vai muito além do glossário, Engraçado, apenas...
0: né? Você acaba numa, num trabalho que as pessoas às vezes podem enxergar simpl simplariamente, né? Por não conhecer você acaba conhecendo muito da questões além da sociologia, da antropologia do, do, do homem, porque você acaba, poder, você tem que traduzir em função do, do, do nível intelectual, social que a pessoa tem, dos Sim. seus costumes, né? Sim, com certeza. Você não vai fazer uma formalidade, você está com um cantor de rock, Isso. no Japão você não vai Exato. poder, né? E Exato. assim por diante. Sim. Tanto é que agora você me falou, e foi uma das referências que eu busquei, no Japão, eu, olha, eu tô aprendendo muito, porque uhum. é sempre uma, um, um, um baú de novidades, Sim. né? Uma senhora, Oda-san, que uhum. é uma, uma intérprete que ela é conhecida por ser intérprete dos artistas de Hollywood. Tá. Eu vou botar o trecho dessa senhora porque foi uma coisa muito interessante. Uhum. Dá para ouvir. Ela tá traduzindo, sendo intérprete do Harrison Ford.
2: Tá. Toda tá. aí, o que eles desenvolveram relacionamentos emocionais para o personagem que eu me senti muito forte sobre. E eu pensei que foi uma boa oportunidade para mim. Obrigada. O filme começou há 4 anos antes, mas como o Harrison Ford, da, de, por exemplo, está lá. Eh Quem que que vai ser é, intérprete? Ah, uh,
0: Nani-san, acho uh -huh. que é o oda -san, não sei. E, Ele já, já tem mais tranquilidade. Começa tá a acontecer tá. isso também? Começou eu a acontecer isso com você também? A <tú>
2: Não, eu acho que é, mais do que isso é como as pessoas começam a te indicar. Eu acho que é esse o ponto, né? Talvez um, ainda, acho que não, não existe isso, assim, provavelmente dito, mas ao, às vezes vai vir alguém de fora e a pessoa fala assim: Não, eu tenho a intérprete para esse trabalho. Eu vou indicar a pessoa que ó, fala para ele ficar tranquilo que essa pessoa está acostumada, essa pessoa sempre faz assim, assim, assado, fala para ele ficar tranquilo. Então, isso eu acho que com certeza existe. Por exemplo, que essa interpretação do, do Murakami. Ele não queria usar fone. A gente estava fazendo uma interpretação simultânea, mas ele está acostumado a fazer consecutiva. Ele está acostumado a alguém sentar do lado dele e ir falando o que a, a pessoa está perguntando, etc. E nesse caso, o desafio foi muito maior porque o artista é japonês, o curador era islandês e só falava inglês, e a plateia falando português
0: about your childhood what you could tell us about uh, what nossa kind of senhora então nós fizemos
2: duas cabines né eu estava traduzindo do inglês Pro portug... do inglês para o japonês e do, in... e do japonês português, português japonês e a minha outra colega estava traduzindo tudo que ela pegava do meu japon... do português para o inglês, enfim, uma confusão mas o artista não tirou o fone em nenhum momento todo mundo estava preocupado dele se irritar com o fone e tirar o fone ele não tirou o fone durante todo o evento porque ele estava extremamente confortável eu ia, eu estava traduzindo para ele. Ele ia assim balançando a cabeça, como se, tipo assim, sim, estou entendendo. Então isso é assim o sonho realizado, né? Que é você conseguir então transmitir de uma forma que a pessoa ficou ali extremamente confortável, se sentiu atendida, etc. E tal. Então isso tudo, eu acho que, claro. É, talvez, assim, as instituições, na hora de te recomendar, falam assim, nossa, fulana deu tão certo com aquele artista que tava super inseguro com relação ao equipamento, fone, nossa, não, não sei se vai dar certo, etc. Que numa próxima vez a pessoa vai te chamar porque você resolveu aquele problema para ela. Eu acho que isso tem realmente ah, muito entendi. aqui no Brasil, com certeza.
0: Eu também tenho minhas aventuras, né? De tradução, <risos> a gente acaba, né? Eu Sim. sou esses, mais ou menos, que a gente vai pegar, quebrando o gato. <risos> Quando eu fiz o documentário de Amino eu... É, porque é mais fácil traduzir do Nihongo para português uhum. né? Ainda tem muita dificuldade Porque tem até ter um desafio final aqui Para analisar fazer. Sim. Gente. Mas é, aí peguei E junto com a, a, a professora Célia Abeoi né, uhum. nós, Porque ela também é uma historiadora Sim. Eu achei que ela Alguns termos seriam importantes Ter uma historiadora Sim. e ela também buida nesse tema A gente fez toda a legendagem lá também é jornalista. Sim. Então a revisão gramatical E deu tudo certo nessa parte e o seu Hidaka, que é o personagem principal, ele, dessa, dessa história muito conflituosa da colônia japonesa, ele teve esses, esse episódio de ter um intérprete nos anos 40 que era necessário, quando eles eram é, encaminhados às delegacias. E, e é uma. Eu não vou entrar muito na parte política, uhum. mas existiam alguns que interpretavam direito ou não, ou não, não interpretavam direito, uhum. né? Não sabiam traduzir por não saber mesmo. E tinha os maldosos. Sim nossa né? Então, tem uma... Eu acho que nessa história da, da, do intercâmbio Brasil-Japão, na imigração japonesa, né, é uma referência muito que me vem à tona quando fala de intérprete e tradução. E aí, quando eu estava fazendo toda a parte de legendagem, uhum. na primeira versão do documentário, ele quis ficar do lado. Uhum. Aí eu percebi aquela, a, a, a coisa tensa que foi nos anos 40, e o quanto quanto a tradução, a interpretação prejudicou ele. Sim. Aí não sei, eu não vou entrar no, no mérito político, né? Sim. Então eu percebi a importância disso. Contei essa história da época da Segunda Guerra, né? E o que me vem assim, que eu queria trazer um pouco na, na história da, da veia nossa, é Umpei Hirano. Eu, eu, eu reverencio muitos, alguns ícones da colônia japonesa, uhum. né? E Hirano Umpei, ele era um tradutor que veio do tomado naquela época toda. E ele acabou no final... Ficando para ajudar os imigrantes que estavam sofrendo febre amarela. É muito, a história é muito bonita lá no... Até esque, olha, tô até... <risos> na colônia Hirano, que virou até o Sim. nome dele. São nove famílias hoje, né? Uma, não sei se é nove, mas são poucas que mantêm a memória de é, um per Hirano e com, com essa pessoa que veio pela tradução, veio pela comunicação, veio fazer essa, essa relação é, Brasil-Japão. Outra pessoa que não me, não me sai da cabeça nunca vai sair aqui é o Dr. Masato Ninomia, né? Sim. Que ele que fazia. A, ele era intérprete do, dos generais, né? É. Da ditadura militar, é. aquela coisa toda. Ele ficou muito conhecido na época de Ernesto Geisel, né? Ô, você tem você tem assim, algum personagem intérprete que você conhece nessa história? Eu falei, um perirano que é do meu universo, né? Da colônia japonesa, mas alguém que. Geralmente tem algumas histórias de guerra, né?
2: É então, porque a. a eu não, não sei os nomes exatamente. É, a tradução simultânea, né? Ela começou depois da Segunda Guerra, que foram os primeiros equipamentos que surgiram e tudo mais. Aquelas situações é assim mesmo. horríveis de horas e horas a mesma pessoa fazendo e tudo mais. Mas foi esses os primórdios da interpretação simultânea. Puxa, então, que legal! Imaginando isso. essas pessoas que foram os pioneiros em fazer a interpretação simultânea num ambiente de ultra estresse, né? De, de num julgamento, né? De. É, foi em Nuremberg, né? Acho que é. Nuremberg. Isso, né? Nuremberg. E, e aquelas pessoas que começaram né? toda essa história da interpretação simultânea, que hoje em dia eu acho que é maravilhoso, porque. Você vai... O bom da simultânea é que uma palestra de uma hora dura uma hora. Uma Sim. consecutiva, uma palestra de uma hora dura meia, né? Dura, sei lá, 40 é. minutos, aí talvez que a gente é tenta ser é o mais rápido aí. possível. Então, você acaba perdendo conteúdo, tempo, né? Você perde tempo. Então isso, assim, eu acho sensacional. Essas pessoas que começaram tudo isso.
0: É uma história, né? História dos bastidores com da comunicação. Certeza. Olha, vou te contar um caso, né? Uhum. Você vai ficar até brava. Uhum. Mas foi, foi assim. Acho que era um simpósio, alguma coisa de decassegue. E tá. eu tinha que editar um negócio. Não, não. Eu ainda... Não era eu que ia editar. Aí eu joguei um... um, um da câmera, ah. eu joguei um microfone dentro da cabine.
2: Ai, ah, sei. Com um ratinho lá.
0: Sim. Pro cara, na verdade... Ter ideia onde ia ser os cortes, o que sim, usou, né? Sim. Mas assim, pra ele entender, porque tava tudo falando em japonês, uh -huh. falei: como é que o cara vai, vai entender? Sim. Aí eu joguei num canal, então ele conseguia num fone. Foi muito legal, tecnicamente, tá. resolver isso, né? E nesse momento. Aí a, uma a intérprete lá ficou brava, ela viu. Não pode, se você for usar, Sim, você vai ter que pagar. Tem que pagar direito é, de voz. É. Tudo bem, não, ameaçar aquela coisa toda. E foi um, uma oportunidade de eu entrar na cabine. Uhum. Né? Mas você fica numa cabine acústica, Isso. Né? escura. Quente. Quente, <risos> você tem que ser invisível e tudo mais. E aí na, naquele post do Instagram, depois você tem que dar todos os seus secados, tá. né? Eu acho muito legal do seu Instagram. Tem uns textos, tá? Porque você teve um, um episódio, eu falei episódio, um trabalho uhum. que você ficou sete horas horas na cabine? Sim. Me conta Isso como é... é que esse desafio Legal. não é sozinha, né?
2: Não. É, é então, e aí é dentro dessa, dessa profissão, né, do intérprete, é, tem essa modalidade, né, da simultânea, que você fica dentro da cabine, é uma cabine acústica, pararam, você tem que ter a visão de com quem você tá, de quem você tá interpretando, porque a gente usa muito, né? A expressão facial. <risos> é, é, pois é. Entra até nisso. É, então, assim, senhora. às vezes as pessoas param na frente da cabine e não façam isso. Tá bom? Porque você tá, a gente cutuca a pessoa e manda a pessoa sair. Porque você realmente é, tem que ter um contato visual para ver a expressão. Às vezes a gente faz até uma leiturazinha labial e tudo mais. Nossa. E como que funciona o trabalho na cabine? É, a gente usa os equipamentos, né? Que você é, fica com o fone recebendo o som diretamente de quem está falando e aí no seu microfone você passa para outro idioma e as pessoas que estão com o foninho vão ouvindo. A interpretação ela requer uma, uma energia mental que é finita. Então, você de tempos em tempos precisa trocar com o seu colega de cabine, que então normalmente a gente trabalha em dupla, porque existe assim, uma estafa mental muito grande para você conseguir coordenar todos esses esforços, né? Eu estou recebendo uma informação em um idioma, eu estou entendendo, aquele idioma prime... eu tô entendendo uhum. aquela informação primeiro para depois reformular ela em essas ideias em outro idioma. E conseguir coordenar tudo isso, né? Muito rapidamente, usando memória de curto prazo e, e tudo mais. Então, isso é um esforço, assim, que dá 20 minutos. Você tá, assim, pedindo é, é, é. arrego. E aí, é nesse momento que a gente troca. E aí, o nosso colega vai... Científico, e, e, né? E faz, exato. Então, esse é um problema muito grande de pessoas que pegam trabalhos muito longos. Achando que ela consegue fazer um trabalho sozinha. Existe a modalidade que é acompanhamento, que é, por exemplo, assim... Ah, vai ter a exposição desse artista. Então, esse artista vai montar lá a exposição dele. Hum. Então, o acompanhamento é... Onde está o prego? Uhum, ah, uhum. onde está o prego? É, eu preciso... O que, que você acha disso? O que, que você acha disso? É uma coisa ali, é, intermitente, assim, não é direto. Agora, você pegar uma coletiva de imprensa ou uma palestra, você tem que trabalhar em dupla, não importa consecutiva ou é, simultânea, porque o seu cérebro, ele começa a cansar. E aí a sua produção começa a ficar mais pobre você, Não tem como você lutar contra isso O seu cérebro ele tem Sim. uma energia finita Então, quando eu trabalho, por exemplo, sete horas Normalmente a gente trabalha seis horas É a diária de um intérprete É que nesse dia teve uma hora extra Mas também hora extra tem limite Eu não faço oito, nove Nossa horas, sete horas Uma hora extra, tudo bem, uma hora extra eu aceito Mais do que isso, a gente já, o nosso cérebro já está muito cansado então, você, é, a cada 20 minutos, normalmente, quando é mais longo, meia hora, é, porque, assim, trocar muito rápido também não faz sentido, porque a gente incorpora um pouco Verdade. né o personagem e tudo mais. Então, a gente tem, assim, uns 20 minutos que a gente tá ali recebendo todas aquelas ideias e passando para outro idioma, vai fazendo vários raciocínios, e aí o, a gente troca. E aí, nesse momento da troca, a gente descansa, mas a gente tá também atenta A gente não se desliga completamente, porque a, a história Descança vai continuar. Dentro, né? Isso. É. A história vai continuar depois dos 20 minutos e eu tenho que pegar o fio da meada. E, muitas vezes, a gente se ajuda. Porque, por exemplo, Olha surgiu... É, a gente tava assim... Piloto é, e copiloto, é, exato, né? Exato, exato. É um trabalho, assim, conjunto. Então, você tem que... Por exemplo, ah, é, surgiu uma palavra lá de uma lei, nananã, nossa, não sei, meu, meu colega não sabe, eu Tô conectada na internet, eu entro, procuro. Ou então ela engasgou numa palavra. Eu trabalho desse jeito. Tem colegas que são mais analógicos. Eles escrevem no papel. Tipo, tal. Aí eu, beleza. Perdi naquela hora, mas na próxima frase eu vou colocar esse, essa, essa palavra que eu perdi. E aí eu já escrevo no meu computador. Eu deixo um Word aberto com letras garrafais. E aí eu escrevo, tipo, tal palavra. Então, isso me ajuda muito. Então, a gente tá descansando da produção, né? Do conteúdo ali,
0: daquela... Adrenalina. É, né,
2: Mas você tá ali o tempo todo atento. Então, isso chega no final do dia, você tá morto.
0: Merece uma cervejinha, né? Exato.
2: No Merecidíssima. Então, é assim que a gente normalmente trabalha.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Mais 81 Código Diário do Japão. Sou Hiromi, inteligência artificial e sua anfitriã para o tema especial com a tradutora e intérprete Ana Ligia Posetti. Infelizmente, não consigo imaginar a sensação de satisfação após traduzir alguma mensagem. Sinto-me bastante frustrada.
0: Oh me fica assim não. Espero que essa entrevista motive você. Isso porque, muitas vezes, nem nós humanos conseguimos nos entender, né? Eu acho que este é o desafio.
1: Isso é uma verdade absoluta. Com tudo isso que foi conversado, posso participar com uma menção de um filme? Nossa,
0: sim, pode falar, Hilda.
1: Você assistiu o documentário comandante do diretor,
0: Oliver Stone. Oliver Stone? Sim, nesse, no, nesse filme é o
1: próprio Oliver Stone que entrevista o Fidel Castro. Exatamente. Reparou que a Oma interpretou o tempo todo com eles? Putz, não lembro. Deixa me mostrar um trecho. Tá. O que é que Mire, eu não é sou educante. Look, I never been a believer.
2: Sinceramente. Simply Porque os métodos que se empregaram com eusta
1: em escola para persuadir-me. Fidel Castro responde às perguntas do diretor com o auxílio da senhora Eugênia Cobato, que trabalhava há décadas com o um comandante cubano.
0: Não tinha reparado, Hiromi. Muito bacana, viu? Tá vendo? Olha a sua sacada. Enriqueceu ainda mais o podcast. Obrigada, fiquei
1: emocionada por poder colaborar. Ué.
0: A gente chega lá, Hiromi. Homens e máquinas caminhando juntos, tá? Conte comigo até o final deste episódio. Ioroxigurnega e Shimasu. <risos> Conta com só. Sensacional, Hiromi. Então vamos para o último bloco deste episódio entre dois idiomas com a tradutora e intérprete Analija Lígia
2: Prazer,
0: <risos> É muito é muito complexo esse mundo <risos> da tradução, né? eu tento sempre e o podcast mais 81 código diário do Japão tá tentando mostrar essa outra visão né uhum. que existe é um universo maravilhoso do intercâmbio Brasil Japão da, da história da imigração japonesa várias nuances vários episódios né e uma delas eu acho que é a história dos tradutores da tradução como é que foi isso em diversos aspectos e assim por diante e
2: eu vejo assim que né assim a gente sempre tem assim uma, uma visão bastante positiva né do futuro a gente tem que ter né a gente tem que ter esperança de que as coisas Sim. melhorem né e que venha mais investimentos venha mais artistas venha mais cultura né venha mais conteúdos japoneses pro Brasil né tem as Olimpíadas agora Verdade. eu acho que vai ter né essa movimentação também no esporte e tudo mais eu acho que isso tudo é muito importante né e, e torcer né que é o que a gente pode fazer Sim. talvez né para ser e, e, e ser bons profissionais para as pessoas é, virem e terem certeza de que vão ter uma comunicação de qualidade sendo realizada, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão. E eu acho que dentro disso tudo, as nossas possibilidades se expandem quando a gente tem uma boa relação com as pessoas, né? Com os nossos colegas, com os nossos clientes, com, com, as pessoas, com os nossos ouvintes, né? Que são aquelas pessoas né? que estão ali numa palestra, que sim, às vezes pagaram né? para estar naquele evento... E a gente tem que entregar para eles a melhor experiência possível, né? Assim, uma, uma produção com emoção, uma produção correta, com os termos corretos. e Porque não é simplesmente como era, talvez, assim, antigamente, em qualquer idioma. Ah, tá bom assim, né? Hoje ah. em dia, as pessoas têm uma expectativa maior, né? Exigência. É, a exigência é muito maior, porque muitas pessoas falam inglês. Então, às vezes, a pior coisa é chegar no final de um evento que a pessoa contratou o intérprete, por exemplo, de japonês e falar, se a gente tivesse feito em inglês, talvez teria sido melhor, né, então tem essa, essa da, da, a, apesar da gente não controlar essa demanda, né, de vir mais coisas pro Brasil, por exemplo, relacionadas ao Japão, a nossa obrigação é garantir uma comunicação muito boa que faça com que as pessoas venham para cá tranquilas, né, que esse essa pessoa fala assim, nossa, que bom que teve essa interpretação. Sim, a próxima vez a gente também vai te contratar da, do idioma. Por, por isso que eu sempre falo também, não basta ser bilíngue, né? Você tem que ser bicultural. Você tem que saber é, mas... os dois lados, né? Eu queria
0: quebrar o gelo agora pra Beleza. gente depois ir pro, pro encerramento. Já agradecendo tanto o seu tempo, mas, né? Assim... Agora eu tenho um desafio aqui pra você, antes tá. do bento box. Okay. Eu vou fazer eu vou fazer uma... Eu queria que você traduzisse aqui pro português. Hadaka pocket ni teo
2: ireterara não, não
0: sei. Pelado, pelado. Não, eu faço essa brincadeira, porque toda vez que vem um... é tosca minha tradução, mas toda vez que vem um japonês, eu sempre usei essa música uh -huh. porque como é que você vai traduzir o pelado com a mão é? com a mão no bolso é,
2: não, não, não dá Aí vai parar, de... não, tchau Brinca... não faço brincadeiras à parte, né,
0: pra gente quebrar o gelo nessa entrevista maravilhosa com Ana Ligaposetti intérprete, tradutora uh -huh. e, e fundadora do Komorebi Translation nossa, fazendo o seu nome, fazendo o intercâmbio Brasil-Japão, acontecer Vamos para o Bento Box. Bento Box, que é a sessão final. Mais 81 Código de do Japão. Hoje, com o tempo, né? Pegamos a nariz aqui. Coitada, a gente tirou do Rodrigo. Um grande abraço para gostar. E aqui a gente dá é, dicas de. O convidado dá uma dica do que quer. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica que não é a minha dica, não. do Francisco Cota Costabile, que é meu ah. amigo de colegial, ele pediu ajuda pra ele. Ele me ah. recomendou o filme Tradutor. Hum, Esse sim. aí, que é o... Não assisti ainda. Eu também não. Que é o parece incrível, pois né? Pois é. Rodrigo Santori, o né? é um intérprete tradutor lá em Cuba, uma questão lá de Chernobyl, de cuidado, Sim. e tudo mais, eu vou, eu vou indicar esse filme. Legal. Para os nossos ouvintes. Sim. Vamos botar um trechinho aqui. Bom, vamos lá, hein? buscar nas boas casas do Ramo, ou nas plataformas de streaming, de filmes, né? Para poder assistir o bonitão Rodrigo Santoro.
1: Sim. A carta dizia algo mais? Não. Só uma direção. Estão aqui para traduzir. Traduzir a quem?
0: para os pacientes de Chernobyl. E o que tem no seu Bento Box?
2: Bom, de filme, eu vou indicar A Chegada. Já assistiu esse filme? Não. É Que é aquele que chega uma nave alienígena e a atriz principal vai tentar traduzir o que os alienígenas estão tá falando. Então, nice. na verdade, é um filme que está relacionado à tradução, né, que ela vai analisar os, a, os símbolos que os alienígenas vão mandando é e tal, e o filme eu é sei. super
0: bacana.
1: Mais objetos assim foram lançados ao longo do mundo.
0: Dr. Banks, eu sou o Colonel G.T. Weber. Você está no top. Se todos estão no top, quando você fala de traduções, tenho algo que eu preciso que me para mim.
2: E eu queria indicar um livro também. Posso indicar. É, esse livro eu quero indicar porque ele para mim é a essência do que é uma boa tradução. É, não é relacionado ao japonês, um filme que chama Eles e Elas. Não sei se você conhece, não. mas é o Eles e Elas, contos da Broadway, que é foi é um um livro do Damon Runyon. Mourinho, e foi, foi traduzido por um intérprete chamado Jaime. Jaime da Costa Pinto. E esse livro, ele demorou, assim... Eu, ele, eu assisti uma palestra dele Isso. falando sobre o processo de tradução deste, deste livro. Então, quando você vai ler um livro traduzido, né? De, de, que, com uma escrita, assim, muito difícil. Que é sobre... Que é um pouco... O filme conta... É, o filme não, olha. O livro fala sobre... Eu acho que os Estados Unidos da década de 20 e tal, aquela coisa, né, do glamour e tudo mais. E aí ele foi buscar referências tipo em Nelson Rodrigues para conseguir usar termos, né, Isso. enfim. E aí eu assisti essa palestra dele falando sobre o processo de tradução. Então, na hora que você lê um livro que você sabe que teve todo aquele cuidado com a tradução é, do inglês, né, para o português, assim, cada palavra é interessante. Você vê nossa. que nenhuma palavra foi em vão, sabe? Ele escolheu palavra a palavra. E às vezes você lê, assim, algumas palavras e você fala assim, nossa, que palavra boa. Fazia tanto tempo que eu não usava essa palavra. Então você vê como que a pessoa teve um processo ali cuidadoso, né? para conseguir atingir ali um, uma obra final ali maravilhosa. Super recomendo. É da editora... Carambaia, é, Carambaia. Que legal. E é assim, o livro é lindo.
0: Além de tudo, o livro é bonito. Ai, que bacana. Eu fiquei... Nossa, olha, eu agradeço demais o seu tempo. Ai, nossa, tá cansada, né? Lição, não, tô poxa. energizada. Nossa, eu aprendi muito. Ai, que bom. E eu, eu acho assim, uma coisa que me... me pra a gente fazer as considerações, que daqui é também... Ah, não, antes de mais nada, me fala todos os seus contatos... Como, ah, a empresa, sim, é... os artigos. Sim. Eu vou é... colocar no feed, mas eu queria ah, que legal. você falasse seus contatos todos. Ah,
2: não, eu... É só vocês me procurarem como Orebi Translations. Eu estou no Facebook, no Instagram. É... Tem a minha página também na minha homepage. E na minha homepage... Você você consegue se conectar com o meu blog, que está dentro da plataforma Medium, né? Uhum. No LinkedIn também. Está é, a Annalisa Posetti com dois Zs e dois T. Vocês podem me adicionar, me seguir lá. E eu escrevo bastante sobre cultura japonesa e eu posto principalmente no Facebook e no Instagram. Então, se vocês quiserem alguns conteúdos aí é, sobre palavras japonesas, né? Que às vezes eu coloco é é, algumas análises de palavras japonesas que tem todo uma, um aspecto cultural por trás... É, principalmente no Instagram e no Facebook.
0: Que bacana. Uhum. Não, e eu acho bacana, assim, já queria fazer uma, uma consideração final, eu tiro a, uma lição muito, um aprendizado muito grande desse podcast, porque um pouco que eu, a gente, eu também quero me surpreender, né, com quem vem aqui uhum. no, no Mais 81 Código de Era do Japão, mas os seus textos maravilhosos, primorosos, escreve claro. bem, da mesma forma como você coloca. Uhum. Eu fico admirado com as pessoas que colocam as palavras certas, sabe? Uhum. Tem esse vocabulário. A mesma coisa quando a gente abre um livro, ele faz uma descrição com as palavras que a gente nem sabe que. Sim. né? Ou esqueceu. Eu acho que tem essa beleza da palavra, né? Sim. Do cotobá. E o Nihongô, é uma. Eu acho lindo, maravilhoso, né? Sim. Em todos esses aspectos culturais, tudo que você desvelou aqui pra gente, ah, né? Legal. E como é importante a gente valorizar a palavra, é, aprimorar a palavra, porque aprimora a comunicação.
2: Sim, com então, certeza. E
0: nesse papel seu, nesse né, papel importante de conectar as pessoas, que é isso que você acaba fazendo, conectando empresas, conectando países, Sim. fazendo o um intercâmbio, no caso, que é o nosso podcast, o intercâmbio Brasil-Japão. Eu queria que você desse um recado final aqui para gente...
2: <risos> ah, legal. É, bom, eu... Sou, assim, defensora ferrenha da minha profissão, né? Dos tradutores e dos intérpretes, porque além de ter sido a profissão que eu escolhi, assim, 100%, né? Não foi naquela fase do, ah, não sei bem o que eu vou fazer, então eu vou ser intérprete e tudo mais. Então, eu acho que é, é realmente importante as pessoas valorizarem e entenderem que por trás de um intérprete, por trás de um tradutor, existe uma bagagem de preparo, de estudo, é, de preparo da voz, preparo da postura, preparo da vestimenta, é, preparo de, de estudo das diferentes culturas, é, leitura diária, glossários imensos sendo ali sempre adicionados, é, cursos, especializações, tenho colegas que fazem curso... De, de, de determinada área mesmo, eu vou, fiz um curso de mineração, Nossa. porque eu trabalho muito com mineração, então eu preciso entender do que as pessoas efetivamente estão falando. E que as pessoas entendam que as, as palavras, elas assim, ao vento, né, elas não significam nada. Então você tem que ter um profissional que consiga organizar muito bem as suas ideias de um idioma para o outro para você ter uma comunicação boa. Eu acho que às vezes a gente deixa de dar valor, né, para essa comunicação, porque hoje, né, com as redes, é, com o Google e com tudo, a gente tem, a gente consome informação de uma forma muito fácil, né. Então, eu acho que existe uma dificuldade da gente valorizar isso é, em diversos aspectos. Mas quando você fala de um tradutor, ou um intérprete profissional, é uma pessoa que tem, vai se preparar tanto para te atender, vai, vai buscar estudar, vai buscar os termos corretos para fazer com que a sua experiência de comunicação seja é, limpa, né? Seja como se você estivesse falando que é importante sempre contratar uma pessoa profissional.
0: Ah, sim. Eu acho que hoje você apresenta, assim, um universo tão próximo da gente, uhum. não tão, né, assim, ligado a gente, que a gente, às vezes, não consegue enxergar. Sim, né?
2: sim, é verdade.
0: É. Né? Ana Lígia Posetti parece sim. que o seu destino é o intercâmbio Brasil-Japão. Sim. Ah, é uma coisa é. impressionante, eu achei uma história linda, me toca sempre quando fala, falou família já, ah. eu já fico, <risos> né, pai e mãe que tá lá sempre, né? E você sim. tem o um marido hoje, um companheiro. Sim. Então toda tudo isso aqui hoje você fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigada. Eu, Antônio Medetto. Muito obrigada. Nossa, admirada, viu? Isso
2: aqui... <risos> obrigada demais pela oportunidade isso, né, de estar tá aqui. Quantas
0: vezes você falou a palavra gratidão aqui? Ah, isso aqui me toca. <risos> né? E você mas fala... é tão é.
2: importante a gente ter gratidão, é. né? E às vezes a gente não tem. E você... Às vezes nem eu, nem eu tenho. É, a gente que às vezes, né? A gente é ser humano
0: também. Mas eu, eu vi assim, assim, não. Cotou baldade nisso. Você... Usa, você cuida tão bem dessas palavras né, do Nihongo. Mesmo em português, as palavras que você colocou. Então, hoje foi um podcast assim, maravilhoso. Ai, que bom. Eu só tenho que te agradecer o seu tempo, o seu compromisso, né? a sua disposição.
2: <risos> Ai, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante esses espaços né? de diálogo, de, é. de... para a gente ocupar mesmo né? esses espaços e trazer temas é, que parecem tão simples, né, às vezes, mas a gente começa a discutir, conversar, Poxa, é, vai se abrindo né? muitas portas. Então, eu agradeço muito a oportunidade Sim. de estar aqui, de poder conversar, dar risada, se divertir. Né? <risos> Tem que traduzir, viu? <risos> deixa pra lá. Deixa claro. não tá
0: certo. E ao você, ouvinte, obrigado por estar conosco até o final desse podcast. Um abraço a todos. Genyo, Sayonara.
1: Vamos